0: Hundra år tillbaka i tiden, då är vi oerhört mycket jämlikare idag. Vi lever allihopa, inklusive de fattiga, som de som har lägst inkomster, lever mycket, mycket bättre liv idag än någonsin tidigare faktiskt.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell, och idag har jag med mig Daniel Waldenström. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är professor i nationalekonomi och arbetar på Institutet för näringslivsforskning i FN. Det stämmer. Och mycket av din forskning handlar ju om ojämlikhet. Ja. Det här är ju en, en liksom politisk känslig fråga, liksom ämne. Hur, hur kommer det sig att du valde
0: att gå in och, i det här ämnet? Ja, men det handlar om en, en, en intresseförklaring för att titta på samhällsekonomi. Betydelsen av saker som spelar roll i folks liv. Det handlar om inkomster, förmögenheter, utbildning. Det handlar om rörlighet i samhället. Det handlar om betydelsen av skatt. Och andra typer av regleringar. Hur påverkar det här? Vi vill alltså både titta på tillväxt och effektivitet men vi vill också titta på vad händer där ute i befolkningen. Och vi vet ju också att de här sakerna kan spela roll för hur folk uppfattar samhället och kanske röstar i valen och liknande. Mm. Det
1: finns ju i Sverige och i världen också ett, ett narrativ om att ojämlikheten håller på att skena. Exempel kan man väl ta, förra året släpptes en bok Girik Sverige av Andreas Servenka och varje år så släpper ju organisationen Oxfam en, en rapport i, i januari om att med egentligen samma budskap varje gång om att de rika blir rikare och att de fattiga står stampar. Och det här ska vi då ner oss nu och faktiskt försöka gå in på djupet. Hur ser det faktiskt ut? Men om vi börjar med liksom den grundläggande
0: frågan, när vi säger ojämlikhet eller ekonomisk ojämlikhet, vad är det vi menar då? Ja, och det är faktiskt en av utmaningarna i hela, hela diskussionen. Eh, vad menar vi? Vi kan faktiskt prata om olika saker. Det finns vissa mått som forskarna eh, och statistiska byråer och liknande använder. Ofta handlar det om inkomster, alltså löneinkomster, kapitalinkomster. Efter att man har betalat skatt och efter att man har fått lite transfereringsinkomster. Mm. Det kallar vi disponibel inkomst. Det är det vanligaste måttet. Och så tittar vi på skillnader helt enkelt. Eh, disponibel inkomst under ett år. Eh, men ojämlikhet är naturligtvis mycket bredare än så. Det kan handla om förmögenhetsägande, det kan handla om skillnader i utbildning och det kan handla om föräldrar och familjebakgrundens betydelse och liknande. Och de här skillnaderna gör att man ibland kan prata om liksom samma sak fast ändå landa i lite olika beskrivningar. Och det är en utmaning och jag som forskare kan försöka vägleda men många gånger väljer folk ändå som de vill och kanske lite utifrån politik.
1: Ja. Om vi börjar då med inkomsterna. Eh, hur, eh, vad finns det för liksom mått på ojämlikhet eller jämlikhet?
0: Ja, eh, menar, man pratar ibland om gini koefficienten. Mm.
1: Det kanske folk har hört talas Den om. Har man då, precis, de flesta har hört det. Mm.
0: Ja, men precis, gini, det var det var en person som hette Gini, Corrado Gini, en, en italiensk statistiker och han hittade ett mått eller, på, att, eh, på spridningar i en fördelning kan man säga. Mm. Och ett enda mått att fånga in en så komplex sak som ojämlikhet, det är ju jättesvårt, stor utmaning. Men å andra sidan, vi människor, vi vill ju ha enkla mått och enkla förståelser. Det för det. Mm. det vill vi. Och det, och det här måttet fångar in det, och det fångar in det faktiskt på ett rätt så bra sätt. Så, så pass bra att väldigt många som har räknat på de här måtten, det är, och, och, har de ändå liksom kommit tillbaka till det här gini som faktiskt är ett sätt att mäta fördelningen i, ett, i en dimension som funkar rätt så bra, och det är därför det finns kvar.
1: Precis. Det är komplext att förenkla någonting som handlar om en hel fördelning i ett enda mått. Men, men det handlar om att man, styrkan handlar om att
0: man kan jämföra över tid och att jämföra mellan länder, eller Ja, men lite så. Styrkan är när det gäller Gini-måttet att det kan man säga ligger mellan 0 och 1, eller 0 och 100 ser man ibland. Och det gör också att vi ser liksom någon sorts max, alltså minimal eller nästan ingen ojämlikhet när det är 0. Det är faktiskt en situation där alla har samma inkomst. Det är ju verkligen definitionen av jämlikhet. Då är Gini 0. Ja. Sen ser vi, om vi ser olikheter i inkomst, så kommer Gini att stiga i värde och ofta brukar det vara några som tjänar mer och ju mer de tjänar så högre blir Gini. Tills det extrema faktumet eller den extrema situationen när en person tjänar all inkomst. Då blir Gini ett. Mm. Och däremellan eh, ligger vi och det, Sverige ligger på 0,3 idag. Eh, vi har gått upp kanske från 0,2 historiskt. Eh, USA ligger kanske på 0,4. Chile, Bolivia 0,5 eh, eller liknande. Eh, så det är de hängden. Och det här kan vi följa över tid och vi, faktiskt, vi kan också jämföra länder utifrån eh, de data vi har. Det gäller också att inkomster och befolkning mm. kan observeras på liknande sätt. Och du säger att Sverige ligger på
1: 0,3? Ungefär. Ja, men det finns många sätt att komma upp till 0,3 alltså. Det ja. finns liksom inte en enda... Ett enda efterna här utfall liksom, som leder fram till den siffran.
0: Ja, men just det, och det, det är också en av utmaningarna. Vi pratar ibland om klyftor, alltså skillnader mellan toppen och botten. Och Vi kan tänka oss en situation eh, där, där toppinkomsttagare och, och botteninkomsttagare får ökade inkomster medan mitten eh, tappar. Eller vi kan tänka oss en situation där toppen och botten är så liksom stabila medan mitten ökar. Mm. Eh, det kan vara så att de eh, situationerna eh, ger samma Gini. Och även samma förändring i Gini. Så för att riktigt få koll på hur det ser ut för olika grupper så kan vi vilja använda flera mått. Och det kan till exempel handla om de rikastes andel av alla inkomster. Det har synts ibland med toppinkomstandelar. En procent rikaste, hur mycket av men hur inkomster känner de. Mm. Ja men precis och det var ju då eh, det är ett gammalt mått på ett sätt men den, den det populariserades av den fransmannen Thomas Piketty som skrev en alltså, skrev helt plötsligt en bok på 800 sidor om de rikaste eh, inkomstutveckling i Frankrike under lång tid. Och det har slagit igenom jättemycket vi pratade om det och till och med Obama pratade om det vet, Wall Street Occupy Wall Street the bottom 99% och såna här saker. Mm. Eh, men det fångar ju han också bara upp en liten aspekt av, av fördelningen Den rikaste Ja. Eh, det, på, hur det ser ut inom den gruppen kan man också vara intresserad av eller hur det ser ut i den resten 99 Så att, mm. att använda flera mått samtidigt är ofta ganska bra för att just få, i, få en bättre förståelse för vad vi egentligen pratar om. Ja. Eh,
1: vi har i den här podden tidigare pratat om fattigdom och att vi i, i Sverige eh, kollar på relativ fattigdom. och Det, det, är, inte eller det är inte riktigt ett, ett mått på fattigdom eh, utan det är ett mått på ojämlikhet snarare.
0: Ja, det skulle jag säga. Det mäter egentligen avståndet mellan låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Mm. Och det är intressant på många sätt. Den absoluta fattigdomen som man ibland pratar om, det handlar om har du inkomster tillräckligt för att kunna konsumera basvaror, bastjänster i samhället och då kan vi ju kanske lättare jämföra idag när folk har varma uppvärmda hus de har eh, fin infrastruktur allting funkar, de har välfärdstjänster de har eh, bra kläder på, men till, till skillnad från då för 50 eller 100 år sedan när mycket av sånt var mycket sämre ställt och då behöver vi de här eh, nivåmåtten på fattigdom som kanske fångar in välståndsutvecklingen mycket bättre
1: mm. Okej, så det finns lite olika mått. Om vi nu tittar tillbaka i Sverige då, utvecklingen i Sverige vad gäller ojämlikheten, vad, vad, vad berättar de här måtten för historia, vad berättar forskningen om hur ojämlikheten har förändrats?
0: Jo, men den berättar ungefär som så att Sverige idag är ett väldigt jämlikt land när vi tittar på inkomster och, och, och de flesta andra faktiskt ekonomiska utfallen. Särskilt om vi tittar långt tillbaka i tiden, hundra år tillbaka i tiden. Då är vi oerhört mycket jämlikare idag. Vi lever allihopa, inklusive de fattiga, eller som de som har lägst inkomster lever mycket, mycket bättre liv idag än någonsin tidigare faktiskt. Och det är tack vare den, den totala inkomstutvecklingen eller tillväxten. Sen har det kan man säga att den utjämningen som skedde under 1900-talet avstannade på 70 och 80-talen eh, och kanske framförallt helt enkelt därför att eh, skillnader som har att göra med att vissa jobbar längre dagar, vissa är arbetslösa, eh, vissa pluggar, vissa är pensionärer, de skillnaderna kommer liksom alltid att finnas i, i en vanlig ekonomi. Mm. Eh, och de blev som lägst kring i början på 80-talet och därefter så ändrade vi politik som gjorde att eh, Drivkrafter öppnades, eh, morötter då ute i samhället och vi ökade så att säga på något sätt viljan hos folk att kämpa hårdare och plugga bättre. Och det ökade också Så att med eh, Fram till någon gång, say, början på eh, 2000-talet, slutet på 2000-talet om man säger Därefter har det legat ganska stilla mm. eh, de sista tio åren. Eh, re Remarkabelt stilla kan man säga mot bakgrund av invandringsvågor och liknande. Ja, det så det spelar, alltså, mm. det spelar alltså helt enkelt lite roll vilka tidsperioder man väljer för att liksom dra slutsatser kring hur utvecklingen ser ut. Ja, så, de, så sen 2010 så har det inte ens så mycket.
1: De, I många fall så brukar man använda 1980 kanske som, som startår liksom. Och se på utvecklingen. Alltså, men...
0: Det har blivit så, delvis för att en, det var liksom en period när många databaser över ah. människors inkomster byggdes upp. Eh, och, då, och då blir det som att 1980 blir någon sorts basår, vilket eh, ja, det är alltid bra med data så att säga men, men att ha den som en referenspunkt är problematiskt också för det var ett extremt år på väldigt många sätt. Vi var i en djup strukturkris. Ekonomierna i väst funkade dåligt eh, Produktion flyttade utomlands för att eh, lönerna var för höga. Vi var inte mycket bra på det vi gjorde. Vi hade eh, mm. väldigt ska man säga, repressiva skatter som gjorde att folk eh, struntade i att jobba för att det var inte lönt helt enkelt. Och den, den referenspunkten då ska vi ha i åtanke då när vi pratar om att vi har sken om vi pratar om ökande inkomstskillnader. Jo, men vi kanske inte ville vara där. Det var ingen bra referenspunkt, eh, men, men, men i vilket fall. Och sen har det så att säga, byggts på i data eh, sedan dess att vi får bättre och bättre data men, mm. men återigen, det, det beror liksom på om man tittar på andra utfall kriminalitetens utveckling, då, då pratar vi ofta om de senaste två till fyra åren eller, jag menar, ja. eller liknande andra typer av utvecklingsförändringar liksom skolresultat och liknande på 2010-talet det kan vi också göra när det gäller inkomstskillnader och då, då får vi den här mycket stabilare bilden än vad många pratar om
1: mm.
0: Så att om man, om man tänker tiden innan,
1: säg 1960-talet då, hur har ojämlikheten liksom förändrats sedan dess då om vi har det som referenspunkt. Liksom.
0: Ja, men precis. Det var ju en tidig förändring. Och en, den stora förändringen faktiskt som påverkar inkomstskillnaderna det är att kvinnor började jobba. Mm. De gick från att vara hemma fruar till att bara bli lönarbetare. Och det hade en haft en, en jättestor liksom, sammanpressande effekt på inkomstfördelningen. Vi hade naturligtvis också då lönerörelser, alltså fackföreningens ökade styrka i ekonomin och hjälp av lagstiftning under 70-talet som har att göra med då arbetsmarknaden. Vi hade också en väldigt mycket progressivare inkomstbeskattning som, som infördes under 70-talet, en jättestor reform 1971. Men vi också där, som då gjorde inkomsterna mycket mer progressiva och alltså högre toppinkomstskatter. Vi hade arbetsgivaravgifter som, som formligen exploderade 70-talet. Och det där gjorde att folk slutade jobba långa tider och liknande som, som tryck, också tryckte samman mm. inkomstutvecklingen för, för eller inkomstfördelningen ska jag säga, eller inkomstskillnaderna. Ja. Men ja, det är så att så att idag ligger vi väl ungefär på den perioden kanske nivån vi låg i, på 60-talet skulle jag säga. Ja. Vi har liksom gått tillbaka till den nivån. Men då kanske på en annan mått då, för vi är ett annat samhälle på många andra sätt.
1: Absolut. Om vi tittar ut i resten av världen då, hur Eh, hur ser Sverige ut eh, vad gäller ojämlikhet?
0: Jo, men alltså, vi är ett jämlikt land. Det tror jag alla ser när de tittar runt omkring. Alltså, vi, vi har ju bra liv. Eh, visst, är det är tuffare för vissa av olika skäl. Eh, men eh, jag menar, vi har välfärdsutveckling när det gäller skola vård och omsorg som alla har del, del i vi har vägar, infrastruktur som funkar och vi har faktiskt inkomster som är så pass jämnt fördelade så att även de som är arbetslösa och långtidssjuka eh, har faktiskt eh, bra inkomster i förhållande till, till den arbetande befolkningen och där ligger vi i, så att säga, i den jämnaste eh, inkomstfördelningsgruppen i hela världen. Mm. Det, och det kan vi prata om löneskillnader, vi kan prata disponibel inkomstskillnader. Och det, så att Sverige är ett, ett av världens absolut jämlikaste länder när det gäller ekonomi.
1: Fortfarande, för att bilden är ju att vi har varit det men att eh... Nu har det gått åt skogen. Enligt i alla fall Aftonbladets sida kan man säga.
0: Ja, alltså precis. Jag tycker det är att övergiva att man om att gått åt skogen. Utan det handlar ju om att vi kanske hade världens absolut jämnaste inkomstfördelning eh, på 1980-talet. och Idag har vi inte det längre. Men om man tittar då på de länderna som har något jämnare inkomstfördelning än Sverige idag. En del av dem är faktiskt gamla österländer, östeuropeiska länder- och där vet vi inte riktigt vad, vad som, liksom, vilken sorts marknadsekonomi som de har. Varför? Alltså, eh, de har i, i flera fall då, Slovenien, Slovakien, mm. jämnare inkomstfördelning. Men man kan fundera kring vad, vad betyder det betyder egentligen. Men när vi jämför med andra länder som, Sverige, eller som Norge, Danmark, Finland eller Nederländerna eh, där är vi i samma grupp. Så att säga. Där är det väldigt små skillnader. och Det, och de, de, och det, det beror ju på att vi har ungefär samma sorts välfärdspolitik i de, som vi har som i de länderna. Så vi är ändå fortfarande ett av de absolut mest jämlika länderna i världen. Ja men alltså det, det är otvetydigt så och här kan vi ju, kanske du, som du och jag ska fortsätta, fortsätta prata lite om, men det är inte bara då spridningen av ett års inkomster utan här kan vi titta på eh, möjligheten att eh, öka inkomsten över livscykeln eller familjebakgrundens betydelse eh, när det gäller till exempel hur mycket viktiga föräldrars bak, bakgrund eller inkomst är för att du ska få en bra inkomst. Eller möjligheten att eh, få en gymnasieexamen, här, har, här ligger vi i världstopp. Och det är ju helt enkelt hur alla de här måtten måste beaktas och, och där faller Sverige eh, väldigt väl ut, skulle jag säga, eh, nästan hur man räknar.
1: Du var inne alldeles nyss på att, att det är svårt att jämföra olika länder för att vi, vi, har, så, så vi har olika system. Liksom. Eh, på vilket sätt gör det att Gini-koefficienten liksom kanske är eh,
0: missvisande? Alltså den vanliga Gini-koefficienten är den, den som ofta är kopplat till ett års inkomst eh, bland hushållen i Sverige, ungefär. Eh, man skulle vilja titta på faktiskt flera års inkomst. Det handlar om att när vi blir arbetslösa eller sjuka så kanske vi bara är det under en del av året. Så de, och det ser vi tydligt att när vi gör det, när vi har flera årsinkomster som, en, som ett mått på hur folk har det istället för bara ett enda år, då ser vi att inkomstskillnaderna blir väldigt mycket mindre. Den största effekten är just att låginkomsttagare ett år, de är inte låginkomsttagare året efter. Mm. Och det är ju en, en dynamik och en ensam naturlig dynamik. Så det tycker, och det är faktiskt flera som hävdar att vi borde ha mycket mer av mått på inkomst när vi ska titta på inte minst fattigdom. Mm. Där minskar fattigdomen väldigt tydligt. Faktiskt också toppen, när vi inkluderar till exempel reavinstinkomster om man har sålt ett hus. Så att Sune och Agda som säljer sitt hus efter 30 år yes. de blir alltså rikare än många börsvdare under ett år i termer av inkomst. Ja. Men det är bara just det året de sålde, den här 30-åriga vinsten då och fick den. Medan året efter är de igen kanske folkpensionärer eller motsvarande. Och då vill vi ha deras kanske vi vill smeta ut den här rea-vinsten under flera år för att få en mer rättvisande bild.
1: Precis, det blir jätteknasigt ifall man, ifall man tittar på, på inkomstfördelningen och hela varje år, de som är rikaste de som just i året råkade
0: vara de som sålde sin bostad. I mean, precis, och det här är egentligen en brist i de, de här vanligaste måtten som vi har ja. som Finansdepartementet presenterar eller SEB. Här borde de hela tiden ha mått på flerårsinkomster för, för individer och hushåll. Mm. Så vi får en mycket robustare bild av hur ser det ut och hur har det här förändrats. För då kan vi också komma lite bortom de här årsvisa spikarna eller förändringarna. Och det, så det är en grej som också kan skilja sig mellan länder. Om vi har en inkomstförändringsstruktur eller hur länge folk är arbetslösa till exempel. Eller hur tillgångsprisernas utveckling, huspriser, aktiepriser och mm. hur det ska återspegla revinster. Uh, så det är en jämförelsepunkt som, som kan skilja Sverige från, från andra länder.
1: Och det är klart, som du säger, inkomsterna förändras ju över livet. När man är ung och man har inga erfarenheter, man har ingen utbildning, då tjänar man inte så mycket. Men sen, eh, ja, det är väl liksom precis innan man ska gå i pension, då är ens inkomst som allra högst. Så att eh, ålder blir såklart en jätteviktig faktor. Så då skulle man egentligen vilja titta på ja, livstidsinkomsten och kanske jämföra den. Men... Det är en svår data, i alla fall i närtid att försöka få över få en bild av hur ojämlikheten ser ut i nuläget.
0: Alltså, hela livet kan vi ju inte veta för alla. Måste vänta tills alla har dött. Exakt, exakt. Men, mm. men, men däremot så kan vi komma ganska långt på bara att ha en tre- års eller fem-års eh, faktiskt. Eh, men, men det här som du säger om studenter, det är också en stor diskussion. Eller rätt sagt, det borde vara en stor diskussion. Hur ska vi tänka kring studenter som har låga inkomster? Eh, pratar du i Sverige, förenade studentkårer så är det skandal och de ska ha, eh, ja, de ska ha semester och liknande väldigt utspel och så. Och det är klart att de ska ha det bra, men, men, men det är ju också så en period i livet när du har låg inkomst därför att du pluggar helt enkelt, du jobbar inte på en marknad. Du investerar du... i ditt mankapital. Exakt. Och samhället investerar dessutom. Samhället sponsrar väldigt mycket av de här studierna. Och det, det ska vi också ta, prata om och det är viktigt att ta hänsyn mm. till. Men du har ju också en annan konsumtionssituation liksom, där du kanske kan hitta billiga varor. Du har inte på samma sätt behov av att hålla som en familj under armarna och liknande. Nej. Så att, det, här är, det, här är, det här är svåra men väldigt viktiga saker för att sen dra rätt slutsatser av den statistiken som finns.
1: Hur förändras bilden av ojämlikheten i samhället om man, om
0: man tittar på detta? Blir det liksom, då, då är egentligen läget ännu mer jämlikt. Ja, definitivt. Alltså hur, nästan... Alltså man säger att du har flera årsinkomster istället för ett enda år då får vi en betydligt jämnare inkomstfördelning. Det beror lite på exakt hur du beräknar det här men vi pratar i alla fall om att ginekoefficienten sjunker ja, det kanske går från 0,3 till 0,25 eller, eller liksom sjunker med en femtedel eller en fjärdedel. Alltså, det är rätt så stora effekter. Mm. Och det är ju naturligtvis ja, det är så fakta ser ut helt enkelt. Den andra saken som vi också har pratat om i litteraturen och när det gäller då vad vi pratar om om studenter och att de har subventionerad utbildning, det är ju en annan del av omfördelning som vi inte ser i data så mycket men som också spelar stor roll nämligen det faktum att vi har väldigt mycket skattefinansierad välfärd som inte betalas ut till folk i, i, som bidrag, bostadsbidrag eller socialbidrag utan det, eller som det heter nu försörjningsstöd eh, utan helt enkelt i som natura förmåner och de subventioner mm. är väldigt mycket viktigare för låginkomsttagare än för medel- och höginkomsttagare i förhållande till deras marknadsinkomster mm. och det, det är en stor och intressant ytterligare diskussion för ett som Sverige.
1: En, en väldigt stor del av, av konsumtionen i, i samhället, den offentliga konsumtionen. då?
0: Ja, alltså upp... vi pratar. Vi pratar alltså kanske. Det här är kanske tusen miljarder per år som, som offentliga sektor lägger ut på att subventionera vård, skola och omsorg. Mm. Det är ju riktiga skattepengar som går in i det.
1: Och eh, hur förändras då bilden av ojämlikheten om man. Hur gör man för att ta med liksom, den offentliga konsumtionen? Liksom? Nej, men precis.
0: Nej, men precis. Och det här är inte lätt. Det här är ju faktiskt sånt som forskare tittar på. Det pågår forskning just nu faktiskt, Och inte minst på Sverige. Och så det, så här, det finns inget perfekt eh, svar eller perfekt modell för det här, utan... En modell som är vanlig är att vi tittar på vad det kostar för samhället eller för offentlig sektor att, att subventionera de här tjänsterna. Eh, vad kostar förskoletjänster att subventionera eller, eller vårdplatser och liknande? Och då kan vi eh, helt enkelt ge dem kostnaderna som om de och räknar dem som eh, transfereringar. Så att mm. de, som, de familjer som har barn i grundskolan. Eh, de får eh, snittkostnaden för att ha ett barn eh, i grundskolan varje år som en som en förmån som en transferering mm. eh, och den kan vi lägga till de övriga transfereringsinkomsterna eller, eh, och, och löneinkomster och liknande eh, och helt enkelt se vad händer när vi gör det här eh, och en del av dem är väldigt jämnt fördelade eh, en del är inte lika jämfördelande. Och en del kanske till och med om vi säger, högskolesatsningar, högskolesubventioner. Då kanske ja, framförallt går till grupper med en hög utbildningsbakgrund och liknande. Mm. Så att det här är, lite, det är, det. Det är inte helt äh, givet på förhand. Men att det är stora pengar som samhället lägger på de här sakerna som människor annars hade fått betala för ur egen ficka. Och mm. det är det som är själva grundidén med att faktiskt ta in det här i modellen och beräkningarna.
1: Mm. Har du något konkret exempel på hur hur bilden av ojämlikheten förändras om man, om man räknar med den offentliga konsumtionen?
0: Ja, alltså eh, jag tror att störst, alltså, störst blir faktiskt effekterna när vi tittar på eh, vissa grupper med ofta väldigt låga inkomster. Mm. Eh, ensamstående mödrar till exempel. Eh, de har kanske inte jättestor inkomst eh, från lönearbete men i Sverige behöver inte de betala säkert mycket i egen ficka för förskola eller för skolböcker eller luncher och liknande som man gör i andra länder till och med andra västländer. Vi har alltså maxtaxa i förskolor på 1 400 kronor. I Storbritannien priser det nästan 10 000 per månad mm. för det. Så att eh, när du tar hänsyn till de här välfärdstjänsterna så visar det sig att fattigdomsberäkningar för, för ensamstående mödrar faller dramatiskt. Det handlar också om att deras barn... Eh, under de första alla första åren får väldigt mycket samhällsresurser då via alltså och liknande mödravård. en annan sån grupp är ålderspensionärer, de har jättestor nytta av äldreomsorg och vård, sjukvården, på ett sätt som gör att det här, de får alltså i all, nej inte all, men en väldigt stor del av sjukvårdsutgifterna går till de äldre. Mm. Tar vi hänsyn till det, då faller också fattigdomsiffrorna i de här grupperna väldigt, väldigt kraftigt. Och det är egentligen väldigt bra så att, därför ska vi ta, ta lite försiktigt när vi ser eh, larmrapporter om utsatta pensionärsgrupper. Mm. De kan säkert vara utsatta, men man ska ta hänsyn till att de här grupperna har inga kostnader för det som kanske bland nästan är nästan viktigaste för dem, nämligen eh, omsorgen. Mm. Och det, det är något som Sverige helt enkelt tillhandahåller tack vare vårt fälstånd.
1: Mm. Nu när vi diskuterar de som är i, i slutet av livet. För att, vi nämnde ju att, att inkomsterna förändras ju inte bara över livets gång utan även över generationer, Hur påverkar arv bilden av ojämlikheten?
0: Är liksom ja, mm. ex, ja, intressant fråga. Eh, också lite svår faktiskt att eh, studera. Vi har inte så bra data på arv. Vi hade under några år precis innan arvskatten avskaffades eh, och när gjordes den? Det. Kommer du det?
1: 2004 kanske?
0: Ja, faktiskt. Eh, och, och det var lite speciellt då man eh, gjorde det lite tidigare än beräknat därför att tsunamikatastrofen kom där i slutet på 2004, 26 december. Mm, det. Så ville man inte att de skulle drabbas, eh, skulle drabbas eller på orkas, eller var tvungna att betala den när den sen skulle avskaffas bara några veckor senare. Eh, men då hade vi under en period faktiskt data från Skatteverket på vilka som och hur mycket pengar de hade kvar och vilka deras arvingar var. Så att jag har skrivit en, en rapport eller en undersökning tillsammans med Uppsala forskare där vi eh, tittade på hur förmögenhetsfördelningen förändrades. Vilka var det som fick pengar eh, och hur mycket förmögenheter hade de innan de ärvde och hur mycket hade de sen efter att de ärvde. Och hur ser då skillnaderna i förmögenheter ut? Och vad vi såg då, det var ju att Ja, de som eh, har, hade mycket pengar från början av arvingarna mm. eh, var också de som fick mest kronor i arv. Alltså där, och det har helt enkelt att göra med att eh, deras föräldrar var relativt rikare eh, också. Eh, och det kan ju som vi vet, det kan ju ha massor med skäl och man ärver höga prestationskapaciteter och liknande. Och, men i vilket fall som helst så fick de mer pengar, men arven var relativt sett viktigare för de som hade mindre i förmögenhet, alltså mm. låg, låg förmögenhetsägare eller även den stora den breda mitten i förmögenhetsfördelningen. Mm. Så att i, i slutändan så såg vi att förmögenhetsskillnaderna minskade efter att arv betalas ut eller ges ut till arvingar. Och så att, så att det är ju helt enkelt att arv, och det, och det här är inte bara vi som hittar faktiskt en studie i USA som är i ett jätteannolunda samhälle än Sverige, hittar samma sak. Alltså mm. Det är relativt sett viktigare för folk som inte har så mycket förmögenhet att få ett arv än för de som redan har mycket. Ja. Det, det där är
1: jätteintressant för att liksom, bilden man har är ju att Arv förstärker ojämlikheten, eh, därför att det är de rika som, som för vidare arv till sina, eh, sin nästa generation. Men det är jätteintressant att, att höra att eh, det är mer utjämnande, att eh, från en generation till nästa så är det inte perfekt liksom, kollation vilka det är som, som känner mycket, liksom. utan att eh, det är lite olika, vilket gör att vi får en lite mer jämlik eh, omfördelning.
0: Ja, men alltså, precis. Och sen ska man ju komma ihåg att det här är ju som all jämlikhetsanalys och diskussion, det här är ju liksom flera aspekter. Och det, till exempel pratar vi ibland om liksom, dynastibildningar mm. i, i den översta ekonomiska eliten. Om vi tänker oss att vi vill ha ett dynamiskt näringsliv och har väldigt, väldigt mycket ska man säga, arvsöverföringar inom familjeföretag så det är det klart att det där gör ja, ju att vi får ledningar som kanske inte har skapat sin egen förmögenhet utan den har ärvt den. Är det ett problem? Och det, det skulle inte jag säga att det är ett jätteproblem. Det finns ju problematiska aspekter om det nu är så att arvingar är sämre på att styra företagen. Mm. Så det är klart att samhället gynnas inte av det. Å andra sidan så, så kan det ju vara så att grundarna har haft som en viktig morot att faktiskt ge sina företag till, till barn och barn och det i sig kan ju ha skapat en bättre tillväxt i de här företagen och i ekonomin som helhet och sen, men sen överlag naturligtvis så är det viktigt att vi hela tiden jobbar med att ha öppna ingångar i företagsamhet så att de får konkurrens underifrån och det har vi ju faktiskt sett i Sverige eh, faktiskt på senare år att vi, vi har fått en mycket högre andel liksom self-made när det gäller egenföretagare bland de allra rikaste och det visar ju att den här dynamiken behöver finnas och då, då kommer inte Skad, liksom eventuella problemen med arv i toppen och dynastibildningar var säkert stort
1: ja. om man förbjuder arv så blir troligtvis effekten att det kommer inte skapas några förmögenheter alternativt att de flyttar utomlands helt enkelt
0: Ja, som du förbjuder arv alltså det här är ju ganska intressant en, en, känd, en av de kändaste svenska ekonomerna genom alla tider, Knut Wixell eh, han eh, levde för hundra år sedan en väldigt häftig person, han hamnade ibland annat i fängelse för att han för hädelse Oj, ja, ja. det visar inte Men, men han, en världsberömd ekonom som hävdade inte att vi borde ha hundra procent arvsskatt alltså helt enkelt att vi borde förbjuda överföringar. Och det, han, tyckte. han tyckte det? Han ah. tyckte det, och det handlade om att en, han ville ha en liberal eh, en liberal ekonomi med samma möjligheter för varenda ny generation. och Den typen av jämlikhet i förutsättningar är ju också en viktig aspekt av ojämlikhetsforskningen. Att vi hela tiden ska skapa eh, ja, förutsättningar- som är schyssta. Och det är, ju, det är ju någonting som politiken förhoppningsvis kan titta på när det gäller utbildning, även skatter och sådär. Och när det gäller just arv eh, kan man fundera om en arvsskatt är det bästa sättet att, att komma dit hen. Det är inte alltid säkert att det är så. Eh, men, men idéerna om de här sakerna har funnits ganska länge.
1: Mm. En annan aspekt av ekonomisk ojämlikhet är att, som vissa nämner är jag tittar på lönandelen som andel av de totala inkomsterna är liksom i relation då till kapitalet, hur mycket kapitalet tjänar. Men, vad får man för bild av den här
0: typen av analys? Ja, alltså, man får en väldigt grov bild till att börja med. Här, här går vi tillbaka till ett perspektiv, vi har två klasser i samhället, de som jobbar och de som äger kapital, alltså löntagare och kapitalägare. Och den analysen är inte helt ointressant naturligtvis. Många ekonomiska modeller kan vi säga pratar om produktion eller BNP som en funktion av just, just arbete och kapital som insatsvaror eller insatsfaktorer. Men naturligtvis är det en jättegrov förenkling, en grov bild av, av ekonomin. De flesta kapitalägarna har inte kanske så jättehöga inkomster. Eh, framförallt har de lägre inkomster än många löntagare. Många löntagare äger också kapital själva. Mm. Eh, det är både fonder och pensionstillgångar och liknande. Det är det ena, och det gör ju att... Eh, den, det måttet, som vi säger, löneandelen. Alltså andelen av BNP som går till löntagare. Det är ett väldigt grovt mått på ojämlikhet. Men okej, okay, vi kan titta på det. Det diskuteras en del. Det diskuteras inte minst just nu faktiskt när det gäller automatisering och digitalisering. Kommer mm. robotar ta över? Kommer liksom arbetarna tappa? Och vissa anser att det är så. Men jag ska säga så här, om man tittar på data. Från länders eh, nationalräkenskaper som är då de här som samlar information om inkomsterna Så ser vi att löneandelen alltså arbetskraftskostnaden har inte fallit säkert mycket i något enda land. I alla fall de rika länderna, eh, OCD-länderna, och då pratar vi ända sedan 60-talet, utan det har alltså legat ungefär kring samma nivå. Mm. Det gäller Sverige, det gäller i princip alla andra länder. De nivåerna skiljer sig åt och det har fluktuerat under perioder. Men Sverige låg på 80% om vi tänker eh, nettonationalprodukten alltså utan att ha då kapitalförslitningen i ingångsbegreppet. Mm. Och idag ligger vi också kring 80%, alltså 60 år senare. Och det mm. gäller alltså som de flesta länderna. Intressant,
1: kan, kan du nämna lite kort, du nämnde kapitalförslitning, vad var... Varför ska man räkna
0: med det eller hur påverkar det, det liksom analysen? Ja, men precis. Och det är en, det är en, det är en te teknikalitet på ett sätt men den är faktiskt kvantitativt sett betydelsefull. Jo, det är så att bruttonationalprodukten, BNP, det innehåll är bruttot i det, är att vi har kostnader i ekonomin för att kapitalstocken föråldras och rostar ihop vi har alltså behov av att göra avskrivningar vilket då man gör i företag det görs ju även när vi ska byta ut våra badrum så ser vi att toalettstolen vi köpte för 20 år sedan är inte är så mycket värd idag och det gör att den typen av avskrivningar är någonting som kapitalägarna inte kan använda sig av för att konsumera eller investera utan det är inte deras pengar, det är bara liksom pengar eller medel som behövs för att för att bibehålla kapitalstocken oförändrad. Så att, för att om, vi inte vill, om vi tar bort den delen av kapitalintäkterna, mm. eh, då, då pratar vi om netto-nationalprodukten eh, istället. Och, och det är det som är den intressanta kan vi säga inkomstfördelningen. För det är det, de inkomster som kapitalägare och löntagare. Ja. Och det är där vi ser eh, den här stabiliteten. Brutto, eh, det vill säga när vi tar med rostandet och föråldrandet, då ser vi att... Eh, att kapitalinkomsternas andel har ökat något och anledningen är att eh, teknologiska förändringen eller kapitalförslitning ah, har faktiskt snabbare. ökat över tid. Det går snabbare idag ja. än vad det gjorde för 20-30 år sedan, 40 år sedan. Det har alltså fördubblats i Sverige. Ja. Från ungefär 10% av BNP till nästan 20% av BNP. Och Det, är ofta, det här har liksom återspeglat den teknologiska utvecklingen och, och sådär, men och det, så att det, det har alltså kvantitativ betydelse faktiskt om du tar med eller inte. Ja,
1: Kapitalinkomster ska inte, det är inte bara ren vinst utan det ska också gå till att ja, det är maskinerna och fabrikerna som, som är byggda. De förstörs över tiden och eh, vinsterna går till det. liksom.
0: Så man måste lägga en del av mm. vinsterna till det. Mm. Så att det, det är helt enkelt så. Det, och, det, och när det görs så ser vi en, en väldig stabilitet i de här löneandelarna. Och det gör ju att mycket då talet om åh, att, att det är arbetarna som förlorar på digitaliseringen eller att allting blir bara sämre med avregleringar och liknande. Det visar inte data. Mm.
1: Och som du nämnde, det är, inte, det är inte så att det är olika personer som är lönarbetare och som är kapitalägare utan väldigt många, många lönarbetare äger också aktier och sparar. Liksom. Men, men det är väl kanske en sån fråga som är speciell i Sverige eftersom att givet nu att vi väldigt mycket sparande sker genom den offentliga sektorn så att säga, ja, du, givet att vi har så mycket offentlig konsumtion så behöver du inte spara så att incitamenten för att bygga de här stora... Eh, det spora, stora sparandet för den stora allmänheten, eller den stora delen av befolkningen, den, de behöver liksom inte det.
0: Ja men det, det stämmer och det, det är faktiskt någonting som kanske har allra störst eh, synlighet när vi jämför förmögenheter. Mm. Om vi går in på det då, mm. hur, hur ser det ut där då med ojämlikhet? Ja men till att börja med så är förmögenheter mer ojämlika eller st har större skillnader än vad inkomster har. Mm. Eh, vi har alltså... Nästan alla i ekonomin har en inkomst. Du kan vara löntagare, men du kan också vara arbetslös eller långt Du får en inkomst ändå eller pensionär. När det gäller förmögenheter så kan det vara så att ganska många har ingen förmögenhet. Medan en mindre grupp har och då blir då skillnaderna desto större. Mm. Och gini-koefficienten, om man säger på förmögenheter ligger kanske på 0,7 i ett land som Sverige faktum är att Sverige skiljer sig inte jättemycket från de andra länderna men eh, medan då inkomstskillnaderna låg hade en Gini i Sverige på 0,3 och det finns inget land som har inkomstskillnader som är på 0,7 så att det säger mm. någonting om att det här är liksom ett annat djur om man i, i ekonomiska utfall eh, är det ett problem? Är det har vi liksom dramatiska klyftor när vi tittar på förmögenheter? både ja och nej skulle jag säga det här är en mindre forskning så vi vet faktiskt mindre om de här sakerna men vi vet att ganska många av dem som har noll i förmögenhet det är unga människor folk som ännu inte har börjat spara Man har studielån Man har till och med studielån mm. och kanske har negativ förmögenhet och då, finns det, då undrar vi då varför det liksom får folk en massa negativa förmögenheter och då finns det ytterligare en aspekt när det gäller förmögenheter som, är, som, som handlar, om vilken, alltså om handlar om humankapital så att man kan tänka sig där att humankapitalet är någonting som inte finns med i någon mm. av de här beräkningarna. Men att det är det som så att säga, studiemedlen är en återspegling av. Och den, mm. eh, det kapitalet, det är faktiskt någonting jag forskar om just nu. Jag kommer gärna tillbaka och prata om det. Men det handlar helt enkelt om att folk kan mer idag kanske än vi kunde för massor med år sedan. Och det gäller också globalt att det har en stor betydelse. Mm. Så när vi tittar på de finansiella förmögenheterna då har vi en situation där unga har inte så mycket många löntagare har inte så mycket eget sparande. Jag menar, Sverige och många andra länder i Europa vi har ju ganska, vi har en situation där vi har höga skatter vi har också eh, välfärdsstater som tar hand om oss när vi blir sjuka eller pensionärer vi, vi behöver till och med inte bygga upp de här privata förmögenheterna i samma utsträckning. Men det betyder inte att de inte finns. Vi kan faktiskt tänka oss att vi omvandlar pensionsinkomsterna som vi vet att vi kommer att få i en, som en, till en förmögenhetsklump. Och det, och det utjämnar faktiskt förmögenhetsfördelningen väldigt mycket. Men det gör, också, men det gör mm. samtidigt att många bryr sig inte om att spara privata för de behöver inte det. Nej. Och de kan inte det när vi har höga inkomstskatter förstås.
1: En del av liksom, avkastning av kapital är ju att man har tagit massor med risker. Eh, när jag är lönearbetare så behöver jag inte, jag tar jag liksom ingen risk, eh, utan jag får, jag får min, jag får min liksom, lönekuvert var, varje månad. Men som, som företagare så är man ju inte säker på att man kommer få samma inkomst varje månad. Hur mycket av liksom, den avkastningen på kapital, liksom, inkomsten på kapital som vi ser, är egentligen risk som visstagarna?
0: Men det är en väldigt bra fråga. Och mitt korta svar är att jag vet inte. Men jag vet att risktagandet spelar roll och det har väldigt stor betydelse för en marknadsekonomi som den svenska. Att det finns de som tar risk och det gör också att de som lyckas i grupper som ofta då när det gäller privat företagande har tagit risker. Och det betyder att det är någonting som har en liksom lyckosamt företagande som ska premieras. Det finns ibland en diskussion om att vinster är för stora bland fåmansbolagsägare och liknande. Och det handlar bland annat om hur vi ska beskatta dem. Och det är klart att vi ska beskatta dem. Vi beskattar kapitalinkomster. Men att se dem som uttryck för någon sorts, något dåligt ekonomiskt beteende eller i värsta fall att klassa dem som giriga... Mm. Eh, då har man liksom glömt hela den här produktiva aspekten av att ta risker, att skapa saker och ting och anställa folk och bidra till ekonomin. Men det här är något vi vill veta mer om, skulle jag säga, rent forskningsmässigt. Mm. Vilken betydelse har risktagande och vilka miljöer, vilken politik kan uppmuntra det samtidigt som vi också då naturligtvis vill att om du går dåligt ska du kunna då får du väl hantera det Om du, eh, idag har vi lite då till exempel när till exempel elpriser eh, går upp, då kanske företag som har tagit risker hamnar, på, hamnar dåligt så att säga då kommer, kan vi diskutera, behöver vi använda skattepengar för att stödja dem, Eller är det en del i att ta en risk och faktiskt eh, hamna fel ute, det är en stor diskussion kring det här men, men eh, risktagandet behövs och det ska gärna premieras eh, i den mån det, det funkar liksom
1: mm. Men den här bilden av att vi har en skenande ojämlikhet i Sverige, är det en myt? Ja, skenande ojämlikhet i Sverige, det har vi inte. Så det Nej. skulle jag säga är en myt. Och nu har vi egentligen bara pratat om liksom utfall, eh, vad för inkomster eller förmögen människor har. Eh, men precis som du var inne på nu, jag vet att det var en, en ledartikel på Aftonbladet som jag tror att den publicerades strax innan valet förra året, 2022 som mer eller mindre, jag tror att rubriken var Sverige har lika hög ojämlikhet som Ryssland vilket i kontexten att så, att vi har att Ryssland bedriver ett krig i Ukraina så blir det en väldigt ske bild för att givet att det här är inte är en demokrati och de har inte en, en fri och öppen marknadsekonomi där de som tjänar pengar, det är i hög grad de som i Sverige då, det är i hög grad människor som faktiskt har satsat och riskerat och tagit initiativ och skapat välstånd. Och den här liksom synen på, den här processen, fokuset på processen, liksom hur ekonomin fungerar, den försvinner ju när man helt och hållet bara tittar på
0: jämlikheten. Ja, jag skulle säga att det är en skev bild av orsaker. Precis det som du säger. Det här är ju då. I Sverige, om vi säger att vi har miljardärer, är det ju då miljardärer som skapat sådana saker som Spotify eller Skype eller klarna. tjänster som faktiskt vi alla använder. Eller om det är företags inriktade bolag som hjälper företag att växa och liknande inom de private equity industrin och liknande till skillnad från då oligarkstyrda ekonomier där mm. det är korruption och kanske brottslighet som ligger i grund, det är en oerhörd skillnad och sen är det faktiskt så att en del av den diskussionen grundar sig lite dåliga data. Sverige framställs som det här extrema fallet men, men då har man byggt det till exempel på faktiskt journalistiska förmögenhetsbedömningar i tidskriften Forbes och liknande mm. som har ganska de har visat sig vara ganska dåliga att fånga in hela bilden och det, det gör att Sverige hamnar lite skevt också där rent statistiskt.
1: Mm. Om man vill lära sig mer om ojämlikhet vad tipsar du om att man ska läsa då?
0: Ja, man kan läsa ekonomisk debatt. Jag och andra har försökt att diskutera de sakerna där. Mm, du, har, du har en artikel från förra året som, som är rubriken
1: Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. Äh, tips.
0: Den kan man läsa, mm. den kan man gärna kritisera och, och så fortsätter diskussionen. Mm. Tusen tack
1: Daniel för att du kom hit idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig John Norell. Om du gillade det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tips om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna det är en podd från Tankes Timbro och kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.